0: Aprendiendo a ser padres Con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega
1: El sueño de Juan era conseguir un trabajo digno Que le permitiera proveer lo necesario para su familia Tenía ganas, talentos, confianza en sí mismo Y una actitud para hacer bien las cosas Y de una manera responsable Después de tanto buscar y no encontrar nada llegaron fuertes preocupaciones su esposa estaba embarazada y necesitaba asistencia médica para los controles de esperanza nombre que le colocarían a su hija quien estaba a punto de nacer a tan solo dos meses Juan entró en una profunda tristeza pues no tenía recursos y sentía que su tiempo se agotaba agobiado por las deudas y por la preocupación que más lo atormentaba que era el nacimiento de su hija sintió perder la confianza y empezó a sentirse culpable por su situación económica. Fue entonces cuando Andrea, su esposa, observó a aquel hombre valiente y confiado, cómo poco a poco se quebrantaba en medio de las circunstancias. Lo único que sintió hacer fue elevar sus ojos al cielo y decir estas palabras. Padre, sé que estás escuchando mi oración. No quiero lamentarme, no te quiero pedir nada, no quiero pedirte riquezas, ni siquiera un trabajo para Juan. Lo único que quiero es que tu presencia, tu amor y misericordia jamás se aparte de nosotros. Al escuchar Juan decir estas palabras de su esposa, se arrodilló, elevó su voz al cielo y dijo lo siguiente. Padre, perdóname. Olvidé que mi confianza no es en lo que yo soy o puedo hacer, en mis fuerzas, Solo sería un fracasado, por eso reconozco que todo viene de ti, para el bien de mi esposa y mi hija. Haz tu voluntad, pero nunca se aparte tu presencia, amor y misericordia en mi hogar. Fue entonces en ese justo momento, que de una manera sorpresiva, sonó el teléfono. Juan se levantó y contestó. —Buenas tardes. ¿Hablo con Juan? —Sí. ¿Quién lo busca? —Señor Juan. Permítame decirle que ha sido seleccionado para laborar en nuestra empresa. ¿Puede empezar mañana? Juan miró a su esposa y juntos miraron al cielo. Entre lágrimas agradecieron a Dios por aquel milagro que sorprendió sus vidas en aquel momento.
2: El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dice Ahora siempre, siempre, porque la respuesta está en la... está en la oración el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación el poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo orad siempre siempre porque la respuesta está en la Tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero Del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
3: Situaciones o tormentas como las que acaba de mencionarnos Edward en esa historia que nos cuenta de Juan, se nos presentan día a día. Podría ser no eh, a nivel económico, como nos cuenta Eduardo que le sucedió a Juan, sino que también podría ser, por ejemplo, un diagnóstico de salud no esperado o una enfermedad de alguno de los miembros de la familia. O ese hijo, esa situación con ese hijo que nos atormenta y que nos es difícil poder encontrar la solución para eso. O esa relación de pareja resquebrajada, que cada vez es más difícil la convivencia, cada vez hay más heridas entre ustedes. O ese matrimonio ya muerto, que definitivamente ya vais al divorcio. También podría ser esa discordia familiar. Bueno, hay muchas circunstancias, muchas circunstancias que pudieran hacer que nuestra vida entrara en crisis profunda. Y la realidad es que solamente tenemos una sola solución, mirar al cielo. Miren, la palabra de Dios nos cuenta en el libro de Génesis de una manera hermosa cómo Dios creó el primer hombre y la primera mujer. También nos cuenta que cuando creó a ese primer hombre y a esa primera mujer, entre toda la tierra... Eligió un lugar hermoso para que ellos estuvieran, un verdadero paraíso. Pero además dispuso para ellos toda esa hermosa creación. Pero no solamente eso. Al ubicarlos en ese lugar hermoso, también los bendijo y les dio autoridad para que juntos en amor subyugaran la tierra y además la llenaran. Sin embargo, eso no fue lo más grande que Dios le dio a ese primer hombre y a esa mujer. Lo más grande que nos cuenta la palabra que Dios les dio fue que Él estableció con un inentendible amor una profunda relación personal con ellos, una profunda sintonía. El corazón y la mente, tanto del hombre como de la mujer, permanecían profundamente unidos con el corazón de Dios. Desde la mañana Dios se hacía presente en sus vidas. Dios era la luz de cada mañana. También Dios los visitaba en las tardes. Ellos caminaban juntos por el jardín. Tanto el hombre como la mujer conversaban con Dios desde lo más íntimo del corazón a solas, derramando todo lo que tenían por dentro de una forma transparente y honesta todo sentimiento y pensamiento que ellos tenían en su interior. Y Dios no solo lo escuchaba, sino que también Él derramaba su amor sobre ellos y les revelaba todo su ser. Estoy segura que ellos compartían con Dios a solas, pero también como pareja. Es que su conexión con Dios era total. Y el ambiente en que se movían ellos día y noche era un ambiente en donde se respiraba ese aroma verdadero de armonía. Esto les permitía tener entonces a ellos una hermosa relación de pareja, pues Dios era la fuente del amor para sus corazones y ese bálsamo para esa relación. Todo esto era lo que propiciaba que la familia fuera feliz, que pudiera ser feliz y que permitiera también que la tierra marchara como debiera de ser. Todo esto lo conocemos porque cuenta también la palabra que cuando ellos le desobedecieron a Dios comiendo del árbol que no debían de comer, la armonía entre el hombre y la mujer se perdió inmediatamente. Empezaron entre ellos las acusaciones y se rompió además la relación con Dios. Se cortó la sintonía con él, la comunicación. Fue en ese momento cuando el hombre y la mujer sintieron mucha vergüenza y tuvieron miedo de Dios. Esto nos lo narra la, la palabra en el capítulo 3 de Génesis. Los invito a que vayan a la palabra y lo lean, lean la historia completa. Pero aunque Dios se molestó grandemente por la desobediencia de Adán y Eva, ese primer hombre y esa primera mujer, e inclusive cuenta la palabra que los sacó del paraíso en donde los había puesto inicialmente, también nos cuenta que desde ese momento Dios sintió misericordia por el hombre, por el hombre y por la mujer. Y entonces les prometió a los dos que enviaría un Salvador para ellos, que enviaría un Mesías, quien vendría a restituir, a reconstruir esa relación inicial que ellos tenían con Dios desde el principio y que se había perdido por su desobediencia. ¡Qué gran amor el de Dios con nosotros, verdad! Entonces Dios decidió encarnarse como hombre en Jesús. Y es ahí donde se abre nuevamente la relación con Dios, porque Jesús vino a esta tierra con muchos legados, y uno de ellos fue que vino a reconciliarnos con Dios, vino a enseñarnos a vivir la vida de la manera correcta, vino a enseñarnos a reconstruir nuestra relación con Dios conforme a lo que Dios lo había planeado desde el principio así como la tenían Adán y Eva en el paraíso. Entonces ustedes me preguntarán, pero Lina, ¿cómo podemos hoy día relacionarnos con Dios? Pues miren, nos relacionamos con Dios por medio de la oración. Orar es hablar con Dios. Orar es abrir nuestra mente y nuestro corazón y alcanzar una sintonía profunda con Dios. Yo creo que podemos entender más fácilmente lo que es la sintonía cuando lo analizamos o lo vemos como lo que es una señal de radio. Cuando nosotros tratamos de coger la señal de una emisora, si estamos en el área de cobertura de esa emisora, la señal es nítida y la podemos escuchar perfectamente, la podemos sintonizar. Sin embargo, cuando no estamos en el área de cobertura, la señal se pierde fácilmente, no escuchamos bien, oímos al otro, a nuestro interlocutor, de forma entrecortada. Sintonizar entonces significa que yo coordino mi propio pensamiento, mi propio sentimiento con el de la otra persona. Sintonizamos cuando captamos, cuando recibimos claramente en su totalidad, cuando nos compenetramos con el otro, cuando nos entendemos con nuestro receptor. O sea, estamos totalmente sintonizados. Buscando la definición de sintonía, encontré una definición tan hermosa que yo no quiero pasar sin contárselas y compartirlas con ustedes. Todos sabiendo que esa sintonía de la que estamos hablando en nuestra relación con Dios está involucrado el amor. La definición dice así, sintonía es la vibración en la misma frecuencia del amor entre dos personas, en este caso la mía con Dios. Es la sintonización de frecuencia en la que dos personas vibran al unísono, pues se entrelazan sus seres como una espiral para convertirse en un círculo que se cierra para vibrar a la par. No sé si me la entienden, pero a mí me pareció tan hermosa esa definición. Y es que este siempre ha sido el sueño de Dios, siempre. Y Jesús vino a reconstruir eso, y eso se puede tener. Esa relación con Dios la podemos tener. Dios quiere que nos relacionemos con Él en cada momento de nuestra vida, en profunda sintonía con Él. La sintonía, entonces, es la característica más importante para una comunicación exitosa. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen hoy ustedes una relación personal con Dios? ¿Tienes una vida de oración?
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
3: Muchos se preguntarán entonces, ¿pero para qué oramos? ¿Nosotros para qué oramos? Pues miren, Dios fue nuestro creador. Permanecer en sintonía con Él nos permite conocerlo a Él... Conocernos nosotros mismos, porque es Dios quien nos revela nuestro ser interior hasta lo más profundo de nuestro ser, pero al mismo tiempo conocer la ruta de nuestra vida. ¿Cuál es el camino por donde debemos caminar y qué es lo más importante en ese camino? Veamos ahora algunas de las bondades de lo que nos puede dar la oración personal con Dios. Entrar en diálogo con Dios nos va a permitir conocerlo a Él. Es que en ese conocimiento, en ese diálogo, es donde se afianza el amor. Lo que nos sucede con nuestra relación de pareja, por ejemplo. Nosotros no podemos amar al otro si no lo conocemos. Y solamente lo conocemos a través de esa relación y de ese diálogo continuo para poder nosotros conocer ese corazón. Eso mismo sucede con Dios. Dios nos conoce a nosotros, pero nosotros no lo conocemos a Él. Y es en la oración en donde podemos conocerlo. Oramos también para recibir su presencia. Y esa presencia nos llena de plenitud eh, nuestro ser interior. Es que solamente esa presencia de Dios es lo único que puede llenarnos el corazón. Ese vacío que el hombre trae de fábrica, digo yo, Esa es, es ese vacío que necesita llenar y que solo Dios puede llenarlo. Oramos para que nuestro espíritu esté vivo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y solamente la presencia de Dios en nosotros aviva nuestro espíritu. Oramos para que para entender correctamente quién es Dios ¿Y quiénes somos nosotros? Dios se nos revela y podemos conocer su inmensa grandeza y nuestra pobre humanidad. Solo a sus pies podemos conocer eso. Es en la oración en donde lo, le podemos dar a Dios su verdadero lugar en nuestra vida y adquirir nuestra verdadera identidad y nuestro gran valor. Solo Dios es el único que puede revelarnos. ¿no? Es en la oración en donde Dios nos escucha en donde, en donde podemos desahogarnos de nuestras preocupaciones eh, a sus pies con Él, contándole todo lo que nosotros sentimos y tenemos interiormente, en donde Dios nos sana física y emocionalmente, donde Dios nos enseña a perdonar. Es la forma para nosotros poder perdonar a los demás. Él nos enseña en oración, en nuestra intimidad, cómo podemos perdonar. Y nos muestra lo que debemos hacer bien y lo que no hemos hecho tan bien. En oración Dios sana nuestro pasado. Es allí donde Él nos enseña a soltar esos, esos dolores, esas huellas que, que quedaron en nuestro corazón y que no podemos cargar porque se llenan de amargura. Eso es lo que Dios nos enseña en oración. En oración también Dios nos regala su profunda paz, que es una paz que nada ni nadie nos las puede dar como Él no las da. En oración Dios nos revela nuestro propósito. Es en oración donde Dios guía nuestra vida, nos dice qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, en qué puertas debemos pararnos para que se abran y qué puertas deben de cerrarse y que Él mismo permite cerrarlas y lo hace para nuestro bien. Es en la oración que Dios confronta nuestra vida. Confronta nuestros cimientos. Y es allí donde nos muestra los verdaderos cimientos. Qué de nuestra estructura interior está mal puesta, está, no debe de estar. Y cuál es la que debemos de reconstruir nuevamente para que realmente tengamos esa vida como Dios quiere que la tengamos. Es fundamental para ese tiempo de oración que nosotros tengamos a mano la Palabra de Dios. Esa es nuestra herramienta fundamental porque ese es el libro por excelencia, como dicen hoy día, el manual de nuestra vida. Y por eso es importante tenerla y tenerla en ese momento de oración. Debemos orar a nivel personal, pero también debemos orar a nivel de familia, con nuestra pareja y con la familia completa, o sea, con todos nuestros hijos. Ustedes me preguntarán, pero para qué nosotros oramos eh, como pareja, ¿qué nos aporta la oración a nosotros como pareja? Pues miren, cuando oramos en pareja, crece nuestro amor. Nos unimos más el uno al otro. Acuérdense que somos tres hilos, Dios y nosotros dos. Y es ahí donde crece nuestro amor. La oración en pareja nos enseña y nos ayuda a perdonar al otro. En esos continuos desacuerdos que es normal tener como pareja, es el Espíritu Santo en esa oración como pareja, en donde se derrama el amor de Dios como un bálsamo para suavizar las fricciones que constantemente pudieran presentarse en esa relación entre los dos. Oramos en pareja buscando la guía para las decisiones que debemos de tomar. Oramos en pareja para que Dios reargulla nuestro corazón e ilumine nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Miren, es que la oración es tan importante, tan importante. Es que es en oración donde Dios nos revela ese rol perfecto de padre y de madre conforme a lo que Dios quería desde el principio cuando Él se imaginó y creó la paternidad y la maternidad por eso en la oración Dios nos revela eso nos da ese equilibrio emocional y ese dominio propio para nosotros no permitir que sean nuestras emociones las que llevemos a la crianza sino que sea la crianza conforme a lo que Dios quiere dominándonos nosotros mismos nos da esa sensibilidad por el hijo, nos da esa sensibilidad por el otro, por la pareja, nos hace conscientes de sus necesidades y nos ayuda a nosotros a renunciar a nuestro propio yo para entregarnos a nuestra pareja, a nuestra pareja, a, nuestra, a nuestros hijos y a nuestra familia. Es en oración donde nosotros aprendemos a poner una escala de valores conforme a lo que Dios quiere de nosotros, conforme a las prioridades de Dios. Es que en oración conseguimos nosotros ser los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres conforme a lo que Dios creó y pensó desde el principio.
1: La oración en familia es algo que muchos no tienen presente en medio de las crisis. Es lamentable que solo hasta no poder más se acuerden que existe esa posibilidad y muchos lo consideren como el último recurso que tienen. Esto no es así, ni tampoco puede seguir así. La Palabra de Dios nos enseña, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Cuando tenemos la convicción en que Dios responderá sin desesperarnos, a pesar de que la crisis muchas veces golpee nuestras vidas, es allí donde somos testigos de su gloria y de los grandes milagros que pueden sorprendernos en cualquier momento. La oración en familia es el arma más poderosa para combatir las situaciones más difíciles de la vida. Es allí donde recordamos que Dios es más grande que cualquier situación, donde reconocemos que Él tiene el control de todo lo que sucede, donde experimentamos consolación a través del Espíritu Santo cuando estamos abatidos. Y donde encontramos a través de una fe irrompible Milagros asombrosos Que nunca imaginamos No te rindas Si estás pasando por un momento complejo Entrega este tiempo a Dios Y permite que Él Obre a tu favor Porque donde dos o tres se reúnen En mi nombre, allí estoy yo En medio de ellos Mateo 18.20 Somos Lina María Ortega y Eduardo Zapata de Vientre Seguro Aprendiendo a ser
0: padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega